0: שלום רב לא עבה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נזקים, הלכות נזקי ממון, פרק 11. כמה הוא הכופר? כמו שיראו הדיינים שהוא דמי הנהרג, הכל לפי שוביו של נהרג, שנאמר ככל אשר יושת עליו. כתוב בתורה, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. נחלקו התנאים, האם פדיון נפשו הוא שוויו של בעל השור? שהוא מחפר במקום למות ולכן הוא נותן את דמי עצמו של המזיק או שוויו של הנהרג כי אותו הרמב״ם פסק שהכופר הוא שוויו של הנהרג. בגמרה מבואר כשלומדים את זה מגזרה שווה. כאשר השיט עליו בעל האישה ונתן בפלילים שם זה דמי נזק. אז גם פה יושט עליו זה דמי נזק. וכופר העבדים הרמב״ם משווה את הקנס הקצוב של עבדים לחופר. הוא, בן גדולים, בין קטנים, זכרים ונקבות, הוא הקנס הקצוב בתורה. פה זה לא תלוי בשוויו, אלא הוא קנס קצוב. שלושים סלע, כסף יפה. בין שהיה עבד שווה מאה מנה, בין שאינו שווה אלא דינם, המעמד שלו שלושים סלעים. כתוב בתורה, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו. וכל המעוכב גט שחור. דהיינו, הבעלים שחרר אותו, אבל עדיין לא נתן לו גט, זה נקרא מעוקף גט שחרור, אין לו קנס. הואיל ואין לו אדון, כי האדון הפקיר אותו, שהרי יצא לחירות. אז למרות שהוא עדיין עבד, כיוון שהוא עוד לא קיבל גט שחרור, אבל סוף סוף אין לו אדון. וכיוון שאין לו אדון, למרות שהוא ממשיך לחשב לעבד, הם חייבים לשלם לו קנס. למי נותנים הכופף? ליורשי הנהרג, הרי הנזק מת, ליורשה. ואם המית אישה, הכופר ליורשיה מאביה, ואינו לבעל. הבעל לא יורש נכסים שהיו ביד האישה אחרי שמתה, אלא רק נכסים שהיו ביד האישה לפני שמתה. ולכן זה הולך לאביה או ליורשיו של אביה. המית מי שחציו עבד וחציו בן חורים, נותן חצי הקנס לרבו. והחצי ראוי ליתן ואין לו מי שייקחנו. כלומר, החצי עבד וחצי בן חורין נותן את החצי של רבו. המפרשים שואלים, מגיד משנה, הרי יש כלל שמי שחציו עבד וחציו בן חורין, כופין את רבו לשחרר אותו. אז לכאורה, האם כופים את רבו לשחרר אותו? כמו מעוכב גת שחרור. ואמרנו שמי שמעוכב גט שחרור, פטור מקנס. התשובה היא, נמצאת במאירי. יש לחלק בין מורכב גל שחרור, שהוא כבר השתחרר, הבעלים הפקיר אותו, רק חסר הגל. ששם אין לו אדון, כי הבעלים הפקיר אותו. אבל פה חצי עובד, יש דין לשחרר אותו. אבל הוא עדיין לא שחרר אותו, יש לו אדון. ולאחר את חצי הקנס הוא צריך לתת לרבו. שור שנגח את האישה ויצאו ילדיה, אף על פי שהוא מועד לגח, הבעלים פטורים מדמי ולדות. שלא חייבה תורה בדמי ולדות, אלא לאדם. רבי יוסי לומד את זה מפסוק, ובעל השור נקי, נקי מדמי ולדות. רבי עקיבא לומד את זה, וכי ינצו אנשים, אנשים ולא שברים. הרמב״ם מביא את תרמו של רבי עקיבא, גם כאן הוא רומז לתרמו של רבי עקיבא, שלא חייבה תורה בדמי ולדות, אלא לאדם שנוגף אישה ויצאו ילדיה, לא לשור. נגח שפחה ויצאו ילדיה. משלם מוולדות, כי שפחה נידונת כממון הבעלים, שזה כמי שנגע חמור מעוברת, ואם היה תם, משלם חצי דמי מגופו, כמו כל שור תם מגופו. כצד שמן אותן, עומדים כמה הייתה שווה שפחה זו כשהייתה מעוברת, כמה היא שווה אתה, זאת אומרת לא עומדים את הוולדות בעצמן, אלא שפחה מעוברת, ונותן לבעליה הפחת או חציו אם הוא ואם המית את השפחה, משלם הכופר הקצוב בתורה בלבד, כמו שבערו, כיוון שהוא המית לא רק את השפחה. שור שנתכוון לבהמה, ונגח את האדם, אף על פי שאם המיתו פתוק כמו שבעגנו, כי הוא לא התכוון למישהו שהוא חייב עליו סקילה, אם חבל בו, חייב נזק שלם. חייב בנזק. ואם טעם, הוא משלם חצי נזק מגופו. והיא מועד נזק שלם. כלומר, מה שפתרנו בשור שהזיק שלא בכוונה, פתרנו רק ממיתה, אבל לא מתשלומים. זאת מחלוקת תנאים במשנה, הרמב״ם פסק קרע ביהודה, שלמרות שהוא לא מתכוון, הוא חייב בממון, כמו שהבעלים חייב בחופש, גם אם הוא לא מתכוון. שור תם שהמית והזיק, דנים אותו דיני נפשות. ‫והם דנים אותו דיני ממונות. ‫יש לו שני חיובים, ‫סקילה על הריגת אדם ‫ותשלום ממון על גרימת נזק. ‫שור תם משלם מגופו. ‫כיוון שצריך לסוכלו על שהרג, ‫לא ניתן לגבות את הנזק מגופו, ‫ולכן דנים אותו על הריגה ‫ולא דנים אותו על שהזיק. ‫ומועד שהעמית והזיק, ‫דנים אותו דיני ממונות. וחוזרים ודנים אותו דיני נפשות. מדוע? כי מועד לא משלם מגופו. אז קודם כל דנים אותו על ממונות והבעלים משלם מהעלייה, אחר כך דנים את השור והורגים את השור. קדמו ודנו דיני נפשות תחילה. אז עכשיו פסקו כבר שהשור ייהרג. אומר הרמב״ם, חוזרים ודנים אותו דיני ממונות. בכל זאת חוזרים ודנים אותו דיני ממונות. ומהיכן משתלם? מן השבח שהשביח בגדיעתו אחר שנגמר דינו. למה? למה שהבעלים לא ישלמו מהעלייה? שכיוון שנגמר דינו לסקילה, אין לו בעלים שהתחלבו בנזקו. ברגע שנגמר דינו לסקילה על דיני נפשות, אז עכשיו כאילו הוא מופקר לבעלים, הוא אסור בנאה, אם הוא אסור בנאה, הוא לא שייך לבעלים. אם הוא לא שייך לבעלים, הוא כאילו מופקר. אז הבעלים לא חייבים על הדיני ממונות לשלם מהעלייה. אז ממה משלמים? ממה שהוא עבד חרש אחרי שנגמר דינו עד שהרגו אותו. דנו דיני נפשות וברח, אין דנים אותו דיני ממונות. מדוע? כי השור כבר חייב מיתה, כיוון שהשור חייב מיתה אין לו בעלים כי הוא אסור בהנאה, מהשבע חרישה לא ניתן לגבות כי השור ברח, ולכן זה פשוט. הרייבד פירש את הסוגיה כמו ראשי אחרת. שבעל השור שהזיק הוא שברח, ולא השור. הגרסה בגמרה שלפנינו נראית כמו רש"י, אבל כנראה לרמב״ם הייתה גרסה אחרת בגמרא. שור שהמיט את האדם והקדישו בעליו אינו קדוש. מדוע? כיוון שהוא כבר חייב מיתה, הבעלים לא יכול להקדיש, אין לו רשות בו, זה לא שלו. וכן אם הפקירו אינו הפקר, מחרו אינו מכור. כיוון שזה לא שלו. איך זירוש אומר לי ועליו? אינה חזרה, כיוון שהשור הזה כאילו לא קיים. שחתו, בשרו אסור בהנאה. לומדים את זה, השור יסקל וגם בעליו יומת. אם הוא יסקל, אז הפירוש הוא שהוא אסור בהנאה, כך דורשים מהריבוי. במה הדברים אמורים? אחר שנגמר דינו לסקילה, אבל עד שלא נגמר דינו, אפילו שהוא המית כבר, אבל לא נגמר דינו. אם יקדישו בעליו הרי קדוש, ואם יפקרו הרי הוא מופקר, ואם יכרו מכרו, החזירו שם לבעליו הרי זה מוחזק, ואם קדם ושחתו הרי מותר באכילה. מדוע? כיוון שלא נגמר דינו, ברגע שלא נגמר דינו יכול עדיין לעשות בו כל דבר. אגב, יש דעת רבנו תם ששור נשכל מותר בהנאה אחר גמר דינו עד שנשכל. אבל הרשב"א והרמב״ם סבורים שברגע שנגמר דינו כבר הוא אסור בהנאה. יש דעה אחרת בספר יד פשוטה, סובר שהרמב״ם כרבנו תם שרק לאחר הסקילה בפועל. שור שלא נגמר דינו, שנתערב בשברים אחרים, ואז אחד חייב מיטה והשאר לא חייבים, כולם פטורים. לפי שאין גורים דינו של השור, אלא בפני השור כדין האדם. וכיוון שאנחנו לא יודעים פה איזה שור, אי אפשר לגמור את דינו. נגמר דינו, ואחר כך נתערב בחיים, אפילו באלף, כולם נסכלים ונגברים ומסורים בהניה כדין כל בהמה נסכמת. כיוון שצריך לקיים מצוות סקילה בשור שהרג, והוא כבר נגמר דינו, סוקלים את כל השורים. ולא שייך להגיד שהוא בטל ברוב, כי בעל, חי אינו בטל ברוב, בעל חיים אינו בטל ברוב. פרה מעוברת שהמיתה את האדם, וכן כל בהמה מעוברת שנעברה בעבירה, הרי עוברה כמוה, יש לנו כלל, עובר יערך עמו, כך פוסק הרמב"ן. והיא ועוברה נגחה, והיא ועוברה נרבעה. גם העובר נרבה, ולכן גם הוא נפסל לקורבן אם הוא יבלד. נגחה והמיתה ואחר כך והתעברה. אם עד שלא נגמר דינה, נתעברה. וילדה קודם גמר דין, לדה מותר, כי הוולד לא היה שותף בכלל, לא בנגיחה ולא בגמר דין. ואם ילדה אחר גמר דין, לדה אסור. למרות שהוא לא היה שותף בנגיחה, הוא היה בגמר דין. העובר כערך אמור. ואם נתערב ולד זה באחרים, כונסים את כולם לכיפה. עד שימותו שם, כי מעורב בהם ולד שהוא אה, אסור. שור הנסכל שהוזמו עדיו, ואז התברר שהכל טעות והוא לא חייב סקילה. כל הקודם בו זכה, שהרי משנגמר דינו, יפקרו בעליו. אז עכשיו הוא הפקר, למרות שעכשיו התברר שהכל טעות. ואם העידו שבעליו רבעו והזים את העדים, הרי השור לבעליו, כי הוא לא הפקיר אותו. והקודם הוא משחרר לא זכר בוש, כיוון שהבעל יודע מעצמו שלא חטא ושאין לו עדי שקל והרי הוא מייחל להזימן, לא הבכיר. זה לא דומה לשור שהרג, כי הוא לא יודע, אמרו לו שהשור שלך הרג, הוא לא יודע אם זה נכון או לא. ולכן למרות שהיזימו את העדים, הוא כבר הבכיר אותו, כי הוא התייאש ממנו. מה שרקע כשהעידו עליו דבר לא נכון, הוא מחכה בכל רגע שהעדים יוזמו והוא לא התייאש. עד כאן.